0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum.
1: Herzlich willkommen zum ersten Podcast von So geht Hotel heute. Ich freue mich ganz besonders, dass Erik Siegmann von Digital Forward bei mir ist, denn wir werden über die Abhängigkeiten der Hotellerie von den OTAs sprechen und darüber, wie ich am Markt erfolgreich sein kann. Seid gespannt. Ja, jetzt geht's los. Der erste Podcast von So geht Hotel heute, nachdem ich ja... Oder nachdem wir anderthalb Jahre in unserem Blog nichts mehr geschrieben haben, keinen Content mehr produziert haben, haben wir uns gedacht, was machen wir denn jetzt? Was ist denn gerade angesagt? Und worauf haben die Leute eigentlich auch Lust? Ich glaube, geschrieben ist genug. Jetzt geht es darum, dass wir ein bisschen sprechen. Und da haben wir uns entschieden, wir machen den So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich riesig dass bei der ersten Ausgabe jetzt Erik Siegmann, mein Freund Erik Siegmann, dabei ist. Erik, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, hier bei dieser Premiere dabei sein zu dürfen. Ja,
1: Erik und ich kennen uns jetzt fast zehn Jahre. Wir haben einmal im Monat so ein Treffen wie bei den anonymen Unternehmern, wo wir uns austauschen, ganz immer über spannende Sachen. Und letztes Jahr haben wir zusammen die erste Digitalkonferenz veranstaltet für die Hotellerie, die So geht Hotel heute Digitalkonferenz in Verbindung mit deinem Unternehmen, Digital Forward. Aber bevor wir einsteigen, sag mal
0: doch in drei Sätzen kurz, was machst du denn eigentlich oder was macht dein Unternehmen eigentlich? Ja, gerne. Äh, unser Unternehmen hilft größeren, aber auch mittelgroßen Unternehmen bei dieser digitalen Transformation von Marketing-Maschinenräumen. Äh, die meisten, die gerade der äh, größeren Unternehmen haben ja ihre digitale, ihre Marketingorganisation in der analogen Zeit äh, angelegt und die digitale Welt bringt ja ganz andere Herausforderungen. Und da helfen wir beim Umbauen und Umrüsten und beim Aufrüsten.
1: Okay, ja, das hört sich spannend an. Hast du denn auch Kunden aus der Touristik, obwohl du ja nicht über deine Kunden sprechen
0: darfst, aber hast du denn auch touristische Kunden dabei oder aus der Hotellerie? Momentan nicht. Wir haben schon für Veranstalter gearbeitet, wir haben schon für Plattformen gearbeitet oh. und auch für ja unterschiedliche Marken in dem Bereich, aber momentan sind wir vollkommen tourismusbefreit.
1: Okay, also auch von der Hotellerie noch keine Berührungspunkte mit der Hotellerie außer unsere Treffen jetzt und wenn du irgendwo selbst übernachtest. Genau, ich musste kurz drüber nachdenken, ja, aber das ist auf jeden Fall richtig. Ja, das finde ich ziemlich spannend und äh, was glaubst du denn, warum gerade der E-Commerce-Bereich in der Hotellerie im Vergleich zum klassischen E-Commerce so unterschätzt wird. Also wir haben mal nachgeguckt neulich, selbst bei einem Startup für T-Shirts arbeiten mehr Mitarbeiter an der Webseite als bei einem Hotel,
0: obwohl das Hotel doch eigentlich viel, viel mehr Umsatz generiert. Ja, ich glaube, also ich kann das nicht abschließen, wirklich sagen, warum das so ist in der Hotellerie dazu also da bist du ja der Fachmann. Ich kann höchstens sagen, wie das in anderen Branchen ist oder warum das in anderen Branchen unterschiedlich gemacht wird. Und ich habe eine Vermutung, warum das in der Hotellerie auch so sein könnte. Also ich will jetzt nicht zu sehr theoretisch werden, aber im Grunde kann man immer wieder auf die Frage zurückkommen, ist, diese, ist die Marketingfrage und die Vertriebsfrage im Digitalen, ist das ein Kernprozess? Ich, begreife ich das als, als die wirklich zentrale Aufgabe meines Schaffens als Unternehmen oder ist das ein Randthema? Und es ist ja nicht so, dass die Kunden, also diejenigen, die am Ende die Betten belegen, dass die, die kommen ja sehr wohl über digitale Medien. Und ich glaube, dass die Hotellerie sich einfach hinten in dieser Wertschöpfungskette einfach hinten anstellt und dass diesen ganzen Prozess, wie eigentlich Kunden zu Hotels kommen, anderen überlässt, im Wesentlichen den Plattformen. Ja, das ist
1: spannend. Und dafür zahlen sie auch noch viel Geld und meistens zahlen sie dann für ihre eigene Bedeutungslosigkeit im Netz, weil die Plattform nicht unbedingt immer das in das Hotel steuern, wo es hingehen soll, sondern auch in andere Hotels. Ich stehe ja über die, Plattform, über, die über solche Plattformen, stehe ich ja im Wettbewerb mit der ganzen Welt.
0: Quasi. Ja, genau. Und das ist, das ist genau die zentrale Frage, was will ich eigentlich mit digitalem Marketing machen? Und auf deine Frage zurückzukommen, warum investieren die vermeintlich da so wenig rein? Ich glaube, sie zahlen auf jeden Fall ganz erheblich, weil die Plattformen, die sich zwischen dem, die legen sich ja zwischen den Anbietern äh, und den Kunden. So, Das ist ja ganz klar. Und das ist ja auch offensichtlich, dass, äh, dass auf der einen Seite das in Nutzen oberflächlich betrachtet, das durchaus erstmal einen kurzfristigen Nutzen erfüllt. Damit kann ich meine Auslastung auf jeden Fall hoch machen. Ne? Also ich kann die auf jeden Fall bestmöglich irgendwie managen. Ich muss im Grunde entscheiden, ob ich, wenn ich mit, Trans mit, mit Plattformen arbeite, ob ich ob ich ähm, eine eine Transaktion, also ob ich den 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 reinen Absatz fördere oder ob ich die Kundenbeziehung fördere. Und das ist das, was, was eine Abkürzung ist, die so ein bisschen vergleichbar mit Salzwasser trinken. Wenn ich einfach mich kurzfristig entscheide, dass das einfach das, meine Auslastung, das überall kurzfristig übergeordnete Ziel ist, dann helfen mir Plattformen, wenn aber mein Ziel ist, mit Endkunden dauerhaft in eine Geschäftsbeziehung zu kommen, dann ist das sehr wahrscheinlich nicht glückselig machen. Also ich fand das ganz interessant,
1: dass du gesagt hast, Mensch, das Investment, was die Hotellerie tätigt in Digitalisierung oder IT, macht sie sicherlich in einer, in einer ja, Größenordnung, die schon recht hoch ist, aber allerdings nicht für ihre eigenen Projekte, sondern genau. halt über die Provision, genau. die sie an die genau. Plattform zahlt.
0: Also das ist genau das, was in jedem Makler- und Mittlergeschäft passiert. Du zahlst im Grunde Dein, deinem Dealer eine 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 Gebühr, die dein Dealer äh, dafür einsetzt, äh, noch stärker, noch effizienter im Umgang mit Potenzial auch deinen Kunden zu sein und jeder Euro, den du halt äh, auf Rohertrag verzichtest, den du selbst hast, aber für schnelleres Wachstum oder schnelleres äh, Auslasten, äh, fehlt dir dann, um deine eigenen Kundenbeziehungen aufzubauen. Das ist ein Dilemma, das kennen wir aus anderen Branchen. Ich meine, das ist ja nicht nur der Hotellerie vorenthalten, das ist guck dir den Energiemarkt an, ne? da gibt es eine Verivox, guck dir den Finanzmarkt an, da gibt es äh, eine Check24 und viele mehr. Äh, in fast allen Märkten hat es diese Situation gegeben, dass Unternehmen, weil sie kurzfristig eher auf eine auf eine Absatzorientierung achten, statt auf eine Kundenbeziehung, äh, dass diese Plattformen gewachsen sind und äh, sich in die eigene Abhängigkeit begeben, von der es nicht ganz trivial ist, sich wieder zu befreien. Es ist auch nicht trivial, im ersten Schritt wirklich ein Miteinander mit Plattformen zu machen. Man ja, ja, ich,
1: ich finde das, find das immer ganz spannend, wenn ich manche Geschäftsberichte von großen Hotelgesellschaften lese, dann rühmt man sich da, dass die Bewertungen zum Beispiel bei den Plattformen zugenommen haben, dass die Anzahl der Bewertungen zugenommen hat und äh, das zeigt ja für mich nichts anderes als auch, dass die Buchungen über diese Plattform zugenommen haben und da muss ich mir die Frage stellen und sagen, Mensch, warum seid ihr denn nicht in der Lage, heute als Marke selbst das zu euch zu steuern und immer nur über die Plattform zu gehen und wie stark... Ist denn eigentlich noch so eine Hotelmarke,
0: wenn doch sowieso alles über Plattformen kommt? Ja, also das, das ist unglaublich spannend zu beobachten, wie weit die Schere in den Geschäftsmodellen auseinandergeht. Traditionelle Geschäftsmodelle, also traditionelle alte Geschäftsmodelle in der alten Welt gewachsen mit dem Verständnis, naja, ich baue, ich bin hier eine tolle Marke, ich habe einen tollen Standort und mehr oder weniger macht mir das in Anführungsstrichen alleine die Betten voll. Ne? Das gab es ja früher auch. Das gab es im Handel, das gab es in der Finanzdienstleistung, das gab es überall. Es gab früher diese GoTo-Adressen und äh, da war Marketing eher so eine Subfunktion, weil Klar. die Kunden kamen von alleine. So. Das, das
1: kenne ich noch von der Elfer Schule, wo man gesagt hat, was sind die drei wichtigsten Faktoren für den Erfolg Standort, 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 Standort. Ja, Lage, Lage, Lage. Ja, genau. Das wird ja. dann Konrad Hilton irgendwie in den Mund geschoben ja. Ja. und äh, ja, das, das war's. Ist, also,
0: Und jetzt heute haben wir die Situation, dass der, der dass der mündige Konsument sich ständig orientiert und der orientiert sich nach ein paar Faktoren. Natürlich, Lage ist sicherlich immer noch ein großer Faktor, aber er ist nicht alleine. Äh, Preis und Bewertung sind die zwei anderen äh, Faktoren und äh, das, was man so schön deutsch äh, Ease of Use, also die 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 Bequemlichkeit des, und und die geringen Zugänge, also wie einfach ist eigentlich nur so eine Buchung zu machen, äh, das sind so andere softere Faktoren. so. Und das ist etwas, was die Plattformen sehr, sehr gut beherrschen. Die machen die Eintrittsbarrieren so gering wie möglich, das ist super einfach, insbesondere wenn du dann wiederkommst, das ist äh, total komfortabel, aber auch das Ding mit der Transparenz. Das Ding, ich weiß, es gibt ja viel Gejammer über, und es gab ja schon auch jede Menge Kartellfragen äh, mit den mit den mit den Raten, die angezeigt werden dürfen, die auch etc. Noch nicht ganz abgeschlossen sind. und aus der Konsumentensicht ist das vollkommen egal. Das ist, der Konsument will einfach den bestmöglichen Preis mit der für die bestmögliche Qualität. Und da klar sind Bewertung und Preis umstritten, aber die sind die entscheidenden äh, Conversion Größen. Also das, was ich brauche, um wirklich aus einem Interessenten einen, einen, einen Käufer zu machen. So und das machen die Plattformen hervorragend gut. Und alle anderen Systeme haben auch nicht schlecht mit Intransparenz gearbeitet. Und da kann sich die Hotellerie, genauso wie äh, Mobilfunkerversicherung, you name it, alle, die jetzt von Plattformen total abhängig sind, echt ins, also können, können sich wirklich äh, den Spiegel selbst vorhalten. Diese Intransparenz ist etwas, was der Kunde noch nie gut gefunden hat, was er schon immer geahnt hat und was er jetzt natürlich brutal abstraft. so Und das ist umzudrehen, auch von den Steuerungsgrößen. Du sprachst vorhin von den Geschäftsberichten. ja Ich weiß, das war in den 2000ern auch im E-Commerce total toll zu sagen, wie wichtig und erfolgreich man auf Google ist. Äh, das Gleiche geht jetzt auch für Amazon, wenn du Herstellermarke bist. Der Punkt ist nur, ähm, das hat sich längst gewandelt. Wir, haben, wir leben jetzt in einer Welt, wo die Plattformökonomie nicht irgendwie eine, 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 eine Dispo, Disputie der Dystopie der, der, der Zukunft ist, ähm, sondern einfach allgegenwärtige Gegenwart. Und die heute würde zum Beispiel ein Investor, egal ob es ein Private-Equity-Unternehmen ist oder ein Venture-Capitalist, würde in kein Geschäftsmodell mehr investieren, wo die Abhängigkeit von der Plattform irgendwie besonders groß ist. Das ist ja, ein das absolutes No-Go. Das ist ja
1: ganz spannend, dass das das stelle ich mir halt auch immer wieder die Frage und das ist auch das, was ich mit einigen Immobilieninvestoren im Gespräch gerade im Ausland führe, die sagen, warum soll ich eigentlich noch überhöhte Franchise- oder Managementgebühren zahlen für eine Marke, also gerade Franchise-Gebühren, wenn doch ein Großteil der Umsätze dieser Marke.
0: Über Portale generiert. Ja, genau. Da musst du einfach unterscheiden. Genau. Also die erste Ebene, klar, Umsatz ist Umsatz. Der Punkt ist nur, Kundenbeziehung ist ungleich Umsatz. Und da muss man sich überlegen, in der alten Welt war Umsatz, wenn man Vertriebskanäle beherrscht hat, mehr oder weniger eine gebende Größe. Die Umsatzgröße hing am Vertriebskanal. Nur, wir haben es jetzt nicht mehr mit einem Vertriebskanal zu tun. Diese Plattformen haben ein ganz einfaches Betriebssystem. Man kann das zusammenfassen in, das ist jetzt ein langes Wort, eine lange Wortkombination, das sind algorithmisch gesteuerte Marktanteilsversteigerungsplattformen. Mhm. Da wird nichts anders gemacht, als über eine ganz einfache Entscheidungslogik Marktanteile versteigert. Das sagt nichts über, über Deckungsbeiträge. Die Deckungsbeiträge geben ganz klar vom Anbieter zu der Plattform. Aber auch, es gibt hier kein Privileg. Ich kann nicht sagen, so wie in der alten Welt, hey, ich bin der Größte am, 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 am Platz, ich habe die besten Konditionen bei dir. Äh, so wie es früher in Vertriebspartner waren. Je größer du warst, desto, desto sicherer warst du eigentlich gesetzt. Die Versteigerung funktioniert nach einem ganz anderen Prinzip, fast umgekehrt. Äh, der, auch hier die Zugangsbarrieren sind ganz gering, jeder kann auf einer Booking, auf einer Trivago, etc., egal, also welche Art von Plattform du dir jetzt anguckst, jeder kann daran teilnehmen, vorausgesetzt er erfüllt die, die Spielregeln. So, das heißt, er muss preiswürdig sein, er muss eine gute Bewertung haben und in vielen Geschäftsmodellen kann er sich dann praktisch vielleicht eine, eine, eine Position, die nicht so gut ist, auch noch durch einen zusätzlichen Marketing-Kostenbeitrag äh, Ja klar, und dann haben wir so einen Effekt
1: wie in Berlin, wo manche Hotels bis zu 50% Provision zahlen, damit sie bei Booking.com oder auf anderen Plattformen irgendwie oben gelistet sind. Aber, ja, und wenn
0: du denkst, oh, Entschuldigung Marco, ja. und wenn du denkst, das ist viel 50%, es gibt, gibt Geschäftsmodelle, da zahlen die mehr, als sie überhaupt, an. Also, es gibt Geschäftsmodelle, da wird mehr für die, für die, für den CPO, also für die Kosten der Transaktion investiert, als überhaupt Umsatz gemacht wird. Dort, wo man zu der Erkenntnis kommt, dass die Marktanteile so besonders wichtig sind oder wo man die Hoffnung hat, dass der Zweitkauf dann wieder beim Direktanbieter. Klar, ich mache mir
1: nur Sorgen in dem Moment, dass von der einen Seite von oben vom Umsatz drücken die Distributionskosten, von der anderen Seite von unten drücken die Renditeanforderungen der Investoren und im eigentlichen Hotelbetrieb bleibt gar nicht mehr viel über, um auch am Ende seine, seine Mitarbeiter, seine, sein Personal, seine Teammitglieder ordentlich zu vergüten und die sind dann die Leidtragenden darunter und am Ende halten die ja auch das Produkt hoch. Also ich glaube, da müssen wir umdenken und wenn ich mir das Thema der, der Mitarbeiter anschaue, dann stelle ich mir die Frage, warum warum gehen so viele junge Talente in den Bereich Marketing, E-Commerce, Digitalisierung zu Startups oder mittlerweile etablierten Firmen wie Zalando, Amazon, dann Rocket und all solche Sachen. Aber für die ist die Hotellerie nicht mal auf dem Plan. Das haben die nicht mal auf dem Schirm, so wie es auch kaum jemanden gibt oder wie es gar keine Kunden für dich gibt. Also anscheinend scheint ja immer noch, die Digitalisierung, das, das alles gar nicht so richtig angekommen zu sein in unserer Branche.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, deine Frage hat zwei Aspekte. Das eine ist die Frage so ein bisschen nach dem Geschäftsmodell. Also wie funktioniert eigentlich Rendite im digitalen Umfeld? Ja. Und das andere ist, wie sehen eigentlich attraktive Arbeitgeber für High Potentials im Digitalen aus? Ähm, zu der letzten Frage, also wie, wie attraktiv ist eigentlich so eine Branche wie die Hotellerie für für junge Leute mit einem hohen Potenzial und das hängt direkt auch mit dem Geschäftsmodell zusammen. Klar, die offensichtlichen Faktoren sind sind solche Sachen wie äh, das äh, das Gehaltsniveau, äh, die Arbeitszeiten etc. und das das ist eben, klar, das ist natürlich ein riesen komparativer Nachteil zu anderen Branchen, die da einfach mehr mitbringen können. Der andere, und der ist der weniger sichtbare Bereich, aber der ist fast äh, aus meiner Sicht noch wichtiger, das ist der kulturelle Aspekt. Ähm, die Gerade diese High Potentials, die wissen ganz genau, dass sie ihren Marktwert nur halten und steigern können, wenn sie in Unternehmen unterwegs sind, wo sie ihr Wissen auch wertbringend einsetzen können. Und Wert bringt nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch Wertbringend auch für sich. Mhm. Und das ist etwas, was die Arbeitgeber der alten Welt überhaupt nicht durchholen, weil sie vermutlich immer noch denken, boah, das ist, äh, Arbeitsplätze sind das knappe gut. Bl ist blödsinn. Ja, manche sind ja in
1: unserer Branche,
0: glaube ich, immer noch
1: an dem Standpunkt, dass sie sagen, der darf dankbar sein, ja, genau. der, der bei uns genau. arbeitet und dann ein zeugnis von uns bekommt, das, das gibt ihm
0: ganz einen guten Band. start in die Welt. und da seid ihr nicht alleine das denken im grunde alle marketing systeme die noch aus den 80ern und 90er jahren geprägt wurde wo man irgendwie noch das gefühl hatte man muss sich also war ja auch de facto so dass wir eher äh, arbeitsplatzmangel hatten jetzt haben wir also human resources der hotellerie noch auf dem stand der 80er 90 ja, das ist überhaupt keine seltenheit Dass das, 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 das äh, unklar ist wo hier eigentlich das knappe gut ist und das knappe Gut sind ganz klar äh, motivierte, intelligente Menschen, die bereit sind, solche Prozesse wirklich mitzugestalten und weiter äh, auszufüllen. So. Und wenn ich, wenn ich mich kulturell nicht auf diese Menschen einstelle und zudem auch noch so, so Nachteile habe, wie dass ich eigentlich ein total kostengetriebenes äh, Unternehmen bin, also möglichst die Kosten niedrig halte und und eher mit Druck statt mit Motivation zu arbeiten, was dann dann Was
1: ist der Kla Was der Klassiker in der Das scheint so zu sein. Ja, ist.
0: genau. Und das ist das ist genau das Gegenteil von dem, was, was, was diese High Potentials heute suchen. Die suchen äh, die Möglichkeit, wirklich ihre, diese neuen Konzepte auf die Erde zu bringen. Die wollen natürlich auch Anerkennung und die wollen neben, neben der Motivation, äh, die wollen auch eine Kultur haben, wo bei, in Entscheidungsprozessen zum Beispiel nicht einfach nur die Hierarchie bestimmt, sondern wo derjenige ähm, praktisch die, die Entscheidung fällen kann oder dessen Entscheidung wirklich gestützt wird, der das beste möglichst datengetriebene oder faktische Argument bringt und nicht einfach nur derjenige, der der älteste oder der ranghöchste im Raum ist. Und das ist etwas, was, äh, auch kann man viel drüber schimpfen, aber was Startups oder jüngere Unternehmen viel, viel besser äh, beherrschen als die Unternehmen, die ihre Prägung noch so aus den 80er, 90ern mitgebracht haben, weil die arbeiten mit so einer Art Negativselektion. Ja,
1: schaue ich mir jetzt an, wer im direkten Umfeld der Hotellerie im Wettbewerb schießt, dann blicke ich gerne immer auf WeWork oder Design Office. Ja. Also der klassische Tagungsraum hat irgendwie ausgedient und ich sehe extrem viele Firmenkunden auch, die... Ihre Tagungsräume bei Unternehmen wie WeWork oder Design Office oder ähnlichen eben buchen. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, wird es irgendwann ähm, aus dem Valley oder von irgendeinem, aus der reinen Online-Welt ein Produkt geben, was auch in der, ja, was, was so eine, was so eine Größenordnung wie WeWork erreicht, was ein Hotelprodukt ist und dann einmal komplett durchskaliert wird. Ich meine, Airbnb hat es uns auf der einen Seite vorgemacht, ist aber nicht, Richtig in die Produkte gegangen, sondern ist die Plattform, sie machen jetzt die ersten Apartments in Florida fertig, das ist mhm. total spannend, aber meinst du, dass irgendwann die Wachstumsstory der Portale auch am Ende ist so, dass sie sich anderen Geschäftsfeldern öffnen müssen, Amazon hat Whole Foods übernommen, werden wir irgendwann Plattformhotels bekommen?
0: Ich glaube, das findet jetzt schon statt. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich in der Hotellerie angekommen ist. Vermutlich wird es nicht als allererstes in der Hotellerie angucken. Dazu ist bei euch noch zu viel Betrieb und zu viel Beton im Spiel. Ja. Aber das wächst ja aus rein digitalen Produkten, also aus der Unterhaltungsindustrie, ne? Stichwort Netflix, Spotify, wächst das immer wieder auch in die physische Welt. Stichwort Booking zuerst, reiner also wirklich äh, strukturiertes äh, Arbitragieren von Angebot und Nachfrage und äh, mit Airbnb war es ja nochmal mal das, das organische, in Anführungsstrichen damals organische Angebot, ähm, was auch gemakelt wurde. Ne? So und die ähm, die WeWorks sind aus meiner Sicht ein gutes Beispiel, wie ein Player einen Markt reorganisiert hat mit eigenen Assets, äh, die früher ewig lang so vor sich hin düppelten, weil das das Angebot, immer Stichwort Regus, das gibt es ja irgendwie schon, also, boah, also das kenne ich seit den 80er Jahren irgendwie. So und die und äh, die haben ja eine Kombination aus einem aus einem Dienstleistungsprodukt, aber auch mit Dienstleistungsprodukt und die Kapitalgewinnung, die sind ja mit irrsinnig hohen äh, Börsenkapitalisierungen unterwegs, weil sie halt auch eine Fantasie schaffen, äh, wo, der, wo der Markt bereit ist, für entsprechend zu zahlen. Ja, es ist irre, wenn ich mir angucke, es gibt mittlerweile
1: Kunden der Hotellerie, die buchen einen Tagungsraum bei WeWork oder ja, in einem anderen Office-Center ja, genau. und gehen dann her und sagen, na gut, wir müssen aber irgendwie unsere Budgets erreichen und springen dann für die Übernachtung in ein Hotelprodukt, was keine Tagungsräume hat, ein ja. Economy-Produkt wie Motel One, ja. und kombinieren diese Dinge miteinander. Das wäre vorher undenkbar ja, aber gewesen. Aber ist ja auch
0: viel, also erstens ist es viel einfacher, das zu tun. Überlegt doch mal, wie dieser Prozess heute im traditionellen Seminargeschäft lief. Das ist auch ein Albtraum. Mal ganz nebenbei sind auch diese Seminarprodukte der Standard-Hotelketten auch ein mittelschwerer Albtraum. Also, ich weiß nicht, ob du das, du bist ja noch mal ein Industrieprofi, aber ich als als Anwender und und, und Nachfrager, wenn ich diese traditionellen vier bis fünf Sterne äh, Hotels in großen Messestandorten sehe. Da denke ich, ich bin in einer Zeitmaschine. So, und wenn ich dann aus, Versuch, aus Versehen mal ähm, eine Preisanfrage mache, weil ich aus mal einen Seminarraum irgendwo brauche, dann falle ich hinten rüber. Das ist so oldschool, als ob die ignorieren würden, dass es schon Alternativen gibt. Und äh, mal abgesehen davon ist die Atmosphäre dann auch so gruselig, da, äh, dass es so ein bisschen wie ich, boah, da fällt mir kein guter Vergleich an, aber zum Beispiel Starbucks. Ne? Starbucks ist ja auch ein, ein sehr stark designtes, eher kosmetisches Produkt. Man kann sagen, also ehrlich gesagt, mir schmeckt der Kaffee da nicht besonders und ich verstehe auch nicht, warum die, warum es cool ist, so lange so, so einen elendigen Prozess als Konsument zu ertragen, um dann für 4,80 Euro irgendwie einen Pappbecher Kaffee zu kriegen. Aber dennoch ist das ein Angebot, was eine Nachfrage kriegt, weil es irgendwie neu verpackt wurde, dramatisch besser verpackt wurde. So, also so ein bisschen Systemgastronomie in in cool und äh, aus meiner Sicht ist der Schritt zu einem Rework äh, auch nicht viel weiter. Die haben einfach ein bestehendes Modell transformiert, das ein bisschen äh, umverpackt und vor allen Dingen der Nachfrage aufs Maul geschaut. So und das funktioniert gut und diese ganze äh, Dinge die im Geschäftsmodell liegen, wie zum Beispiel, dass ich dann Punktesysteme habe, dass ich ein Subscription-Modell habe, also wie ein Abo-Modell, dass ich mir eine monatliche Mitgliedschaft äh, kaufe. Denk mal an sowas wie zum Beispiel Soho House. Ne? Soho House hat das vor 10, 15 Jahren angefangen, eine Mitgliedschaft, ein bisschen cool, äh, eigentlich unglaublich schlecht also aus meiner Wahrnehmung, schlecht geschultes Personal, es hat ewig lang gedauert, also das Sohaus in London, das erste, das hat ewig lang gedauert, bis von Bestellungen dann irgendwie unfallfrei die Cola mit dem Club-Sandwich kam. Aber es hatte einen Lifestyle-Faktor und so hat sich das dann immer weitergetragen. Ich glaube, dass wir auch in der Hotellerie, also, wenn das Business jetzt nicht mehr Arbeiten heißt, sondern wenn das Business Schlafen heißt. Ich glaube, wir werden da, vielleicht gibt es das schon, wir werden Abo-Modelle für Schlafen kriegen. Das kann ja nicht so schwer sein für einen Anbieter, der Kapazitäten bündelt und anders als es über die Booking.coms dieser Welt zu schleusen. Ich sage, okay, du möchtest äh, drei Packages haben, klein, mittel, groß, äh, entspricht drei, fünf oder 15 Nächte äh, pro Monat und dann kannst du entsprechend zahlen und du hast einen gewissen Standard, du hast einen gewissen Lifestyle und du musst dir nicht lange darüber nachdenken, ob du heute Citizen M oder Motel One machst, sondern du kannst dann, sagst dann einfach bei, dieser, bei diesem neuen Play, überall an, keine Ahnung, 80 äh, Metropolen auf dieser Welt kannst du da mit einem super Top-Notch-Standard absteigen, ohne dass du dich darum kümmern musst. Ich glaube, dass den Effekt, den wir bei, bei Spotify, bei Netflix, bei WeWork haben, dass wir das in mehr oder weniger alle Wertschöpfungsbereiche erleben werden. Und da gehört die Hotellerie genauso zu. Also was, wenn wir das mal zusammenfassen, was glaubst du denn, wohin sollte
1: sich die Hotellerie beim Thema der Digitalisierung... Am schnellsten entwickeln oder weiterentwickeln? Also, ich jetzt. glaube, erstmal muss
0: man anerkennen, dass die Digitalisierung erstmal kein. nicht nur positive Nachrichten hat. Die Digitalisierung hat für viele. Marktteilnehmer schlechte Nachrichten, weil sie es mit mündigen Konsumenten zu tun hat, die Leistungen sehr gut vergleichen können. Und alle diejenigen, die in der Vergangenheit ein durchschnittliches Produkt mit einem hohen Markt abverkaufen konnten, die werden dadurch abgestraft, weil das werden sie im, im Sinne von Bewertungen, äh, die durch durchschnittlichen Service oder durch, durch Investitionsstau zustande gekommen sind, werden sie einfach spüren. Also, also das, heißt,
1: das heißt ja, wenn ich heute angucke, wie die meisten Hotelgesellschaften oder Hotels auch arbeiten, dann probiert dort jeder, das ist aus einem, aus einem Optimum, was sie haben, das meiste rauszuholen. Genau. Also es geht alles nur noch, oder in der Vergangenheit ging es sehr stark über die Effizienzsteigerung. Es ja. hat sich kaum jemand Gedanken darüber gemacht, wie kann ich meinen Umsatz erhöhen, wie genau. kann ich mein Unternehmen zukunftsweisend ja. ausrichten, wie kann ich ja. innovativ sein. Nein, es ging darum, Kosten zu sparen, die Bottom Line zu managen, um ja. dann das Ergebnis nach oben zu treiben. Dann ist aber jetzt aus deinen Aussagen, der mittlere Effekt ist ja dann, dass sagen, die werden nicht am Markt bestehen. Transparenz, können.
0: Transparenz ist die, sind, ist, ist das Gift für diejenigen, die früher eine starke Vertriebsmarke hatten, wo sie ganz genau wussten, also hier ist, wir sitzen hier gerade in der Hamburger Innenstadt, ne? ich habe hier ein Renaissance auf der einen Seite und ich habe ich ein habe Marriott auf der anderen Seite, ich habe jede Menge andere, ich habe das Hyatt da drüben an der Möckebergstraße, ich habe hier jede Menge äh, klassische Brands, wo ich schon von außen drauf schauen sehen kann, die haben vor allen Dingen, für, die machen einen Teil ihrer Kapazität voll, weil sie äh, große Vertriebspartnerschaften mit Mittlern äh, haben, der alten Welt, aber weil sie auch stehende Deals haben, mit äh, was immer Loyalty Airlines was auch immer, ne? also haben
1: Aber auch selbst ein Loyalty Programm was ja, genau. Sehr
0: stark ist so genau, aber das äh, genau, aber das hat einen endlichen Nutzen. So und meiner Beobachtung sind diese Marken, die früher so stark im Vertrieb waren oder teilweise äh, funktioniert das ja noch mit einer ab aus meiner Sicht abnehmenden Tendenz. Weil auch der der sagen wir mal kostenunsensible Corporate-Kunde muss sich irgendwann mal Gedanken machen, ob er nicht einfach, wenn er, es gibt die klassische, also die traditionelle Klassifizierung, es gibt aber auch halbwegs unfallfreie Bewertung auf Portalen, ob ich, wenn die Preisschwelle wirklich arg weit auseinander ist, ob ich nicht einfach auch in andere Standards investieren kann. Ich glaube, das findet heute schon statt. Das ist halt ein langsamer Prozess. Aber für diese Unternehmen, ich da reingehe, Beispiel. Ich war neulich in Bad Homburg an einem, äh, in einer klassischen Kette, in einem, an einem Kurhaus äh, gelagerte große Kette. Ich weiß gar nicht, ob wer jetzt gerade der Gesellschafter ist bei euch. Ich es mir denken. Geht okay. das ja so? so. Bin ich hinten rübergefallen? Also, warum habe ich erstmal dieses Produkt gewählt, mehr oder weniger so ein bisschen gedankenlos gesagt habe, okay, das kann schon nicht so schlimm sein, obwohl ich die Bewertung, ich habe über booking.com äh, gebucht, weil das wirklich für mich das einfachste ist, ähm, und ich habe so ein bisschen die schlechte Bewertung ignoriert, weil ich den Standort kannte, gesagt, okay, da kann er ja eigentlich schief gehen. Also ich war schon lange nicht mehr in so einem Hotel, das ist mich hinten rüber gefallen was die für einen Investitionsstau in diesem Hotel hatten ist. Jetzt habe ich den Preis verstanden, aber äh, das würde ich heute nie wieder machen. Ich würde heute der Marke ich persönlich und ich kann das bei bei vielen anderen äh, Projekten wo ich die Zahlen von innen kenne nachvollziehen dass irgendwann die Bedeutung einer Marke nicht mehr der eine eine zu einer zu schlechten Bewertung als Kompensation dient das heißt selbst wenn du egal you name it ein Maritim bist ähm, und du bist mehr oder weniger Preislich im Durchschnitt von 3, 4 oder vielleicht auch 5-Sterne-Hotels, wenn deine Bewertung bei einer 7,9 ist, langt dein Name nicht mehr. So und das ist etwas, was. Ja, aber das ist, ja,
1: das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Das ist, also, das die aber Professoren in Cornell aber, aber haben schon immer gesagt, es gibt eine Korrelation zwischen deinem Preis, den du am Markt erzielst und ja. der. Anzahl und der Qualität der Bewertung, die du hast.
0: Ja, aber die Bewertungen waren früher nicht immer gleich im Entscheidungsprozess für den Konsumenten äh, mit einziehbar. Okay. Heute bei Booking.com hast du genau recht, so wird ja auch sortiert. Ne? Ähm, was ich nur sagen will, aus unternehmerischer Perspektive, ist so die Frage, wie lange kann ich mir eigentlich so einen Investitionsstau äh, leisten, weil ich verzichte natürlich, diese niedrigen Preise bedeutet ja auch, dass ich auf Rohertrag verzichte. Ähm, Egal, über wen ich verkaufe, aber wenn ich im Grunde, meine um meine Auslastung gewährleisten zu können, weil ich so eine miese Bewertung habe, die Preise so sehr absenken muss, dann führt das dazu, dass ich in eine Spirale reinlaufe, dass ich dann auch immer weniger Material habe, um, um meinen Investitionsstau, den ich offensichtlich habe, wieder aufzulösen. Klar, Und Ich glaube, wenn
1: wir über Investitionsstau sprechen, über Investitionsstau uns unterhalten, dann ist das Thema bei uns in der klassischen Branche immer noch der Investitionsstau in die Hardware, also in ja. den Teppich, in die Tapete, genau. in die Einrichtung. Ja. Schaue ich mir aber mal die Webseite von vielen Unternehmen und Marken an, gerade ja. aus unserer Branche, da muss ich sagen, gibt es da auch einen ganz erheblichen Investitionsstau. Und ich frage mich, was denn geschehen muss, damit endlich mal begriffen wird, dass auch dort rein investiert werden ja. muss und dass ich da, um im Wettbewerb zu bestehen, Einfach auch mal, ja, auch mal aktiv
0: werden muss. Ja. Ja. Ich glaube, ich, ich kenne das aus anderen Branchen ganz deutlich. Ich habe das oft festgestellt, dass die Unternehmen teilweise selbst nicht an ihre eigene Fähigkeit glauben, Direktbuchungen oder Direkttransaktionen zu generieren. Die, also im E-Commerce, ganz einfach, da gucken die auf die Amazon-Salandos dieser Welt oder Ottos dieser Welt und sagen, oh Gott, oh Gott, da kommen wir, da kommen wir ja eh nie hin, also machen wir im Grunde Dropshipment-Vereinbarungen und, und lassen die das machen. Und damit vergeben sich die Chance, eine, eine Kundenbeziehung aufzubauen. Die Wahrheit ist aber auch, nur eine hübsche Website langt auch nicht. Das heißt, wenn auf der Webseite zum Beispiel nicht die richtigen Konditionen stehen, attraktive Konditionen stehen, wenn da einfach nur das normale, äh, so wie früher Hotelprospektgeblubber steht mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, dann äh, glaube ich kommst du auch nicht weit genug. Du musst schon ein Produkt, also damit man ich jetzt wirklich das Kernprodukt, also dein Hotel, deine Inszenierung, deine Services schon so gut machen, dass es sich auch wirklich lohnt direkt direkt zu buchen. Weil wenn das ein Produkt ist, was ich jetzt wirklich eigentlich nur buche, weil ich es muss oder weil ich weil wirklich gerade nichts Besseres verfügbar ist, dann springt das zu kurz. Das muss schon ein Produkt sein, was so attraktiv ist, damit meine ich, jetzt nicht nur Price Hotels natürlich, aber damit meine ich auch äh, Unternehmen in der Liga wie, wie eine Motel One oder eine Citizen M, das sind jetzt so die, die ich regelmäßig nutze, ähm, die so differenziert sind, dass ich es von außen wahrnehmen kann und deshalb wenn ich es einmal erfahren habe, weiß ich. Eine Citizen M zum Beispiel, die haben mich so gut gekriegt, da würde ich nie wieder über eine Booking.com buchen. Wann würde ich, wann würde ich eine Citizen M in Anführungsstrichen für Booking.com verraten? Eigentlich nur, wenn, wenn Booking.com mir einen deutlich besseren Preis bietet äh, als Citizen M6. Jetzt sind, die, jetzt sind die Damen und Herren da schlau genug, um so einen Fehler nicht zu machen. Deshalb werden sie mich jetzt nicht mehr verlieren. So. Aber das ist eine Strecke, Webseite auf der einen Seite, Buchungskonzepte äh, auf der anderen Seite, aber auch ein Kernprodukt, was so würdig ist, dass ich als Konsument Lust habe, da eine direkte Kundenbeziehung zu haben. Ja. Und das ist, da sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Warum
1: arbeiten so viele Leute in den Startups an einer Webseite im Hotel überhaupt nicht? Und warum managen wir alles nur in der Branche über die Kosten, ja. aber gehen nicht in die Investitionen der Produkte? Also weil ihr, schon so selbst,
0: weil ihr schon längst am Tropf hängt. Ihr ja, seid schon längst wie so. der Schiffbrüchige, der, tut mir leid, wenn ich das so brutal sagen muss, der schon Salzwasser getrunken hat. Das ist dann, wenn du einmal damit angefangen hast, ist das super schwer zurückzudrehen. Das ist ja kein Zufall, dass so ein Player wie Motel One, das ist ja keine Company, die irgendwie eine 30 Jahre alte Geschichte hat, oder? Also ich, ich weiß nicht, ich kenne die Marke irgendwie. Nein, 2000 As ist das so. Ja genau, so. Ne? Und das ist, aus meiner Konsumentenwahrnehmung war das eine logische Weiterentwicklung, was, was die Kollegen von Accor damals angefangen haben. Also, äh, nur, nur dass genau low budget wie Ibis, aber dann irgendwie inszeniert mit, mit, mit Design und Atmosphäre, wie es halt ein Ibis nicht konnte oder dann irgendwann stehen geblieben ist. Klar, weil ne? da doch
1: die Entscheidungsprozesse einfach so hoch sind, bevor da irgendwas am Produkt geändert wird ist man erst mal zwei Jahre in Gremien. Das,
0: genau, das kann ich, das kann ich, das, das, das kennst du von von innen besser. Ich kenne das aus anderen Branchen. So, aber die die Besonderheit da ist, dass sie ihre anders als die Salzwasser trinkenden Plattform abhängigen, dass dass die angefangen haben in die direkte Kundenbeziehung zu investieren. Die sind also nicht der Versuchung äh, unterlegen, dass sie äh, ihre Raten verramscht haben. Die haben für mich eine erkennbare Preispolitik, wo ich ganz genau weiß, ich werde nicht verraten, wenn ich bei denen direkt buche. Ich kann auch im Jahr 2019 noch einen, einen Hotel-Counter rangehen als Direktbuchender und kriege nicht die Rate, die ich bei Booking.com oder bei hier Stay overnight, also diesen ganzen Instant-Dinger äh, da habe, weil deren Prozesse nicht drauf angelegt sind. Ich will ja noch nicht mal weniger als die Booking.com, ich will einfach nur die Preis, die, die Best Available Rate kriegen oder wie immer das bei ja, euch Da äh, so. sind ja
1: einige Hoteliers jetzt draufgesprungen und das merkt auch Booking.com, dadurch haben sie Booking Basic eingeführt, sie ziehen sich also jetzt überall aus dem Netz die ganzen Raten, die ein Hotel anbietet ja. und präsentieren das auf ihrer Plattform, um dahin zu kommen, dass sie dem ja. Gast immer noch den niedrigsten Preis geben. Also so ja. unterstützt das ja deine These. Ich, ich,
0: ich finde, man sollte auch aufpassen, dass man nicht immer nur das Preisspiel nach unten mitgeht, sondern dass man das Preisspiel auch nach oben hingeht. Aber da muss man natürlich auch bewusst äh, Auslastung da gegen Preiswürdigkeit. Mein, oh, da, müsste, ja, da müsste
1: ich mal in mein Produkt investieren und nicht nur irgendwie kostet Ja, Maschinen, genau, genau, genau. Ja, okay. so und die aber
0: die die das das der der, der große Differenzierer zwischen Geschäftsmodellen die nicht plattformabhängig sind und Geschäftsmodellen, die sich den Plattformen mehr oder weniger vollkommen ausgeliefert haben, ist, dass sie auch wirklich in die Kundenbeziehung investieren. Glaubst, auch wenn, wenn das so da heißt, die dass die Auslastung und die kurzfristige Umsatzperspektive vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt optimal ist. Aber das ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Bei den
1: Quartalsbetriebenen oder bei den, bei den Börsenkursgetriebenen Gesellschaften ist das natürlich schwierig zu sagen, wir verzichten jetzt mal auf die Plattform, naja. wir investieren jetzt mal direkt in die Kunden und auch wenn es mal ein bisschen
0: Umsatz nach unten geht, wir halten das mal aus. Ich weiß nicht, wie es bei Börse funktioniert. Ich weiß, wie es bei Investoren, wir arbeiten viel für Private Equity Fonds und VCs und da ist das ganz klar, keine Investition in ein Geschäftsmodell, was abhängig ist von Dritten, insbesondere wenn diese Dritten ihre Geschäftsbeziehungen versteigern. Das heißt, nur weil ich jetzt in einem Quartal gutes Geschäft mit dem, nur weil ich in einem Quartal gutes Geschäft mit einer Plattform gemacht habe, heißt das ja nicht, dass das im nächsten Quartal immer noch stattfindet. Wenn der nächste Player kommt, der Auslastung braucht und mehr bietet, äh, dann bin ich wieder raus. Das ist nichts, äh, was, ist nichts was von Dauer ist. Ja, genau. Ist so. Und nachhaltig ist aber ein, ein attraktives Produkt zu haben, was sich in einer Vergleichbarkeit heraushebt und wirklich in eigenen in eigenes ja, in, in, in Asset-Aufbau, was ein deutsches Wort für Asset war, also Vermögensgegenstände aufzubauen, äh, nicht im buchhalterischen Sinn, sondern im, in, im, 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 im Produktsinn, die dem Kunden immer wieder zu mir äh, treiben und äh, nicht jedes Mal eine, eine neue Versteigerung anstrebt, wie Marktanteile verteilt werden können. Nehmen wir als Beispiel, man kann zum Beispiel wahnsinnig viel von von Netflix lernen. Netflix ist ja ein Player, der hat im Grunde alle Videotheken auf dem Gewissen. So, und das war damals relativ einfach über den über den Zugang, weil die Content, den jeder hatte, äh, wofür ich mich aber irgendwie irgendwo physisch hinbewegen musste, mir digital disruiert haben. Jetzt ist Netflix nicht mehr allein unterwegs, äh, es gibt jetzt zig äh, Nachahmer. Was haben sie gemacht? Sie haben äh, Eigenproduktion gemacht. So, das heißt, wir haben jetzt, äh, House of Cards war so das. das prominenteste Beispiel. House of Cards war nicht nur ein gutes Produkt, sondern war auch im Grunde eine Neukundengewinnungsmaschine. Die Leute haben sich Netflix äh, abonniert, einfach um House of Cards sehen zu können. Das ist jetzt in der Hotellerie nicht ganz trivial, äh, wenngleich ich bei WeWork und auch bei Soho und bei Citizen M äh, Konzepte erkenne, die, die ähnlich in diese Richtung gehen. Ich glaube, wir müssen einfach solche Produkte wie Hotellerie ganz anders denken, als wie es in traditionellen Strukturen gemacht wurde, wo ich halt äh, einen, einen Preis, eine Auslastung und eine Bewertung versucht habe zu generieren und dann äh, irgendwie möglichst mich mit einer Mischung aus ein bisschen Plattformen, möglichst viel Direktbuchung und 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 B2B-Geschäft mich über Wasser äh, halte, sondern wir müssen von den Service-Konzepten und vor allen Dingen von, von Produkten, die es wert sind, eine direkte Kundenbeziehung einzugehen, davon müssen wir uns leiten lassen. Was glaubst
1: du denn, wie
0: sich Airbnb entwickelt? Wenn sie an die Börse gehen, würdest du die Aktie kaufen? Ja. Also, ich glaube, grundsätzlich ist auch, wird auch eine Airbnb irgendwann mal angegriffen. Die Frage ist nur, von wem werden die angegriffen. Momentan und, von den ganzen Verbänden und ja, von den aber ganz ehrlich, das, Städten und Kommunen. Also Ich bin aber ganz die die Amazons wurden vom Handelsverband angegriffen. Die My Taxis wurden von jeder Taxizentrale äh, angegriffen. Uber etc. Das hat es immer wieder gegeben. Äh, MP3s und Tauschpapierungen wurden von der GEMA angegriffen. Äh, wenn sich ein, ein, eine Plattformökonomie erstmal in einem Geschäftsmodell befindet, wo die Konsumenten und das sind ja auch Wähler, äh, sich so begeistern lassen, dann ist das nur eine Frage der Zeit, wann die, wann die Legislation dann angepasst wird ähm, und diese Geschäftsmodelle sehr schwer auf dem Rechtsweg anzugreifen sind. Du darfst nicht vergessen, derjenige, der die Kundenbeziehungen hat, hat die Macht. Da könnt ihr, also Verbände, ich kenne deine Verbände jetzt nicht so, aber die Einzelhandelsverbände, die, die klassischen Verbände, die damals oder bis heute noch gegen Amazon versuchen anzutreten, das, das ist, wenn man sich rein den monetären Effekt anguckt, eine Lachnummer. Das ist ganz, ganz schwer dagegen was entgegenzusetzen, wenn du ein Geschäftsmodell hast, was Konsumentennachfragen generiert. Und da ist Airbnb echt eine Macht. Ja, das, also das ist für mich so ein bisschen
1: der abschließende Satz jetzt mit dabei, dass man sagt, der, der die Kundenbeziehungen hat, die macht. Also der, der die Kundenbeziehungen hat, genau. hat die Macht. Genau. Im Grunde hat die Hotellerie ja tolle Kundenbeziehungen, weil ja. jeder kommt ja ins Hotel, um zu schlafen, um zu essen, um zu trinken, um zu ja. feiern. ja. Uns ist es anscheinend aber nur nicht gelungen, diese Kundenbeziehungen auszuweiten und in die digitale Welt zu bringen. Und das, das müsste die größte Herausforderung das ist, da sein. Das
0: ist so phänomenal. Ihr lasst Leute ja an praktisch sehr privaten Momenten. Ihr unterstützt Leute in sehr privaten Modellen. Ihr, ihr, ihr wascht deren Wäsche, ihr putzt deren Schuhe, ihr bringt den Frühstück. Äh, ihr seid eigentlich sehr dicht am Menschen dran. Aber heute können Algorithmen von anonymen Plattformen diese Kundenbeziehung zumindest besser verlängern als der der klassische Hotelier vor Ort. Und da, glaube ich, muss man ein ganz einfaches Umdenken hinlegen, dass man in mehr in den in die nächste Buchung, die der Kunde bei mir direkt macht, investiert und alles ermöglicht, dass diese Buchung direkt stattfinden kann und dass es nicht einfacher und attraktiver ist, über Plattformen zu laufen.
1: Also sind wir im Grunde so
0: nah, aber doch so fern unserem genau, Kunden aber gegenüber. das wird sich bestimmt ändern müssen. Und diejenigen, die das nicht ändern können, die werden mittelfristig aus dem Markt rausfliegen, da bin ich ganz sicher. Super.
1: Vielen Dank, Erik, das war spannend. Das war super, das war der erste Podcast von So geht Hotel heute. Ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich bei dir und freue mich, wenn wir im nächsten Jahr unsere Digitalkonferenz veranstalten. Termin werden wir noch früh genug bekannt geben und das wird ein richtiger Kracher wieder einmal.
0: Vielen Dank, Markus. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.